سلام سلام سبا آلاله عزیز سلام سلام خوب هستین امیدوارم که روز مرسی باشید مرسی ازتون ممنون همچنین برای شما و به همه دوستانی که اینجا کنارون هستم بله خیلی ممنونم خانم سبا آلاله عزیز روانشناس بالینی و فعال اجتماعی خیلی دوست دارم که پیش از این که اصلا ما لایف رو شروع کنیم تلیبان رو به خودتون بدم و با توجه به اینکه شما به تازگی از ایران خارج شدید و فعالیت هایی که داشتید داخل ایران و هنوز هم همینطور این فعالیت ها رو ادامه میدید لطفا برای بینندگان ما یه مختصر از خودتون بگید ممنون میشه خواهش میکنم مرسی از شما ابتدا من واقعا تشکر کنم از شما و تیم خوب توانا برای دعوتتون از من و اهمیت دادم به این موضوع خیلی مهم چون واقعا موضوع بسیار مهمیه که معمولا خیلی بهش اهمیت داده نمیشه و معمولا هم نادیده گرفته میشه من تشکر ویژه دارم از همتون واقعا من سبالاله هستم روانشناس بالینی تحصیلات آکادمیک من روانشناس بالینی هست ولی مطالعات و تحقیقات من خب با روی کرده روان تحلیلگری سیاسی و اجتماعی هست خب من حدود 20 سال سابقه کار در این حوزه دارم و چندین سال به صورت ممتد و طولانی با خانواده ها و سیستم آموزشی کار کردم و اتفاقا همین کار کردن با خانواده ها و سیستم آموزشی و نقص هایی که در سیستم آموزشی برای رشد فردی و کودکان میدیدم منو سوق داد به سمت ساختارهای دیگه که غیر از روان و غیر از فردگرایی یک سری از ساختارهای دیگه هستند مثل ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی چقدر سیستم آموزشی ما رو تحت تاثیر خودشون قرار دادن و چقدر لایه های پنهانی در سیستم آموزشی ما هست که ما معمولا اونها رو نمی بینیم و یا بهش اهمیت نمیدیم ولی اونها تاثیرات خودشون رو نه تنها در دوران کودکی بلکه در تمام طول دوران ما با ما هستن به دلیل اینکه ما اونها رو از کودکی آموزش می بینیم نهادینه میشن خب این رو من سالیان زیادی این تجربه رو کسب کردم که با خانواده هایی که مستقیم باشون کار میکردم در شهرهای مختلف باشون کار میکردم خب کاملا متوجه می شدم که چقدر دقدق مند هستند برای آموزش کودکانشون ولی به دلیل اینکه در یک نظام ایدولوژیکی قرار دارن که باید فقط آموزش رو بر اساس همونها داده بشه بهشون و غیر از اون دیگه چاره ای نداشتن معمولا تسلیم اون سیستم آموزش می شدن و متاسفانه کودکان هم تسلیم همون سیستم آموزش می شدن و اون سری آموزش ها رو می آوردن این مسائل خیلی برای من مهم بود که کودکان اصلا به چه چیزهای نیاز دارن در سیستم آموزشی خب من رو واقعا برون داشت که بیشتر تلاش کنم در سیستم آموزشی که کودکان به چه چیزهای نیاز دارن و چه چیزهایی میتونه روش فردی کودکان رو توسعه بده و بر اونا کمک کننده باشه و همون خاطر تلاش کردم که حالا با فعالیت های اجتماعی با کلاس هایی که خارج از حیطه کاریم و البته بدون اینکه حالا حکومت در جریان باشه چون قطعا به من اجازه کار نمیدادن در صورتی که سالهای آخر کلا به من اجازه کار در رابطه با آموزش داده نمیشد به دلیل که آموزش ها منافات داشت با آموزش هایی که حکومت داده میشد و اینها این مسائلی بود که من رو بسیار حساس کرد که بپردازم به سیستم آموزشی و نیازهای خانواده ها که به چه چیزهای آموزش نیاز دارن از همون ابتدا با توجه به اینکه خودتون الان هم اشاره کردید به سیستم تمامیت خواه اول بگم که خیلی ممنونم از توضیحاتی که دادید اینو فراموش کردم 
سیستم حکومتی تمامیت هایی که جمهوری اسلامی الان داره و اونم تأثیرات خودش رو به نفع احسند و متاسفانه باید بگیم روی این آموزش و پرورش کودکان و نوجوان رو میگذاره و اون پروسهی که خودتون تایی کردید برای اینکه بدونید که چه نیازهایی دارن این خانواده ها و فرزندانشون همین که بر من خودم الان سوال شد که واقعا چه نیازهایی هست و اینکه با توجه به این کنترلی که از طرف حکومت هست چه تأثیری میذاره چه تأثیر منفی ما اون رو توی بزرگسالی ها ممکنه ببینیم یا توی همون دوران کودکی و نوجوانی تأثیرش رو بتونیم کاملا مشاهده کنیم ممکنه در اتفاقا خیلی, خیلی اتفاقا سال خوب بود اینکه اصلا این پرسه مثلا ما به چه چیزهای نیاز داریم خب ما معمولا این رو از خودمون نمیپرسیم ما فکر میکنیم که خب آموزش همینه که خب ما معمولا در خانواده هستیم خب نیازی معمولا به آموزش نداریم اگر هم هست حالا یه آموزش ورزشیه یه آموزش حالای هنریه و بعد هم وارد مدرسه میشیم خاندان نوشتن یاد میگیریم و در خواندن نوشتن یک چند تا حرفه است که یاد میگیریم و بعد وارد بازار کار میشیم خب چیزی که ما در نظام سیستم آموزشی ما اتفاق افتاده ولی واقعا آیا ما از کودکی به این چیز به این مسائل به این مسائل نیاز داریم و آیا به همین مسائل کاملا بسنده است و رشد فردی و اجتماعی ما تا همینجا کافیه قطعاً نه ببین از لحظه تولد ما کوده از لحظه تولد ما در حال آموزش دیدن هستیم یعنی با کوشش و خطاهایی که میکنیم از همون دوران کودکی برای یک راه رفتن کوشش و خطا میکنیم برای برداشتن یک چیز کوشش و خطا میکنیم اینا همه تجربیات ما میشه تا کم 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 پا به دوران بزرگسالی بذاریم و بعد از اون وارد مدرسه میشیم خب در مدرسه هم ما جدا از خواندن و نوشتن نیاز به یک سری مهارت ها داریم مهارت هایی که بتونه ما رو آماده بکنه برای روبرو شدن با ساختار اجتماعی ساختار اجتماعی که پر از تجربیات جدیده پر از موقعیت های جدیده پر از شرایط جدیده که ما باید بتونیم اون مهارت فرزن حل مسئله رو بدونیم مهارت های مقابله ای رو بدونیم مسئولیت های فردی و اجتماعی رو یاد بگیریم یک سری از مهارت های حل تعارض رو یاد بگیریم به خاطر اینکه ما با یک سری تجربیات مختلف رو برو میشیم ولی ما معمولا این چنین مهارت ها رو در نه تنها در سیستم خانواده بلکه در سیستم مدرسه هم این آموزش نمیبینیم به چه دلیل؟ به دلیل اینکه سیستم ما یک سیستم ایدولوژیک یک سیستم کاملا بسته است که بر اساس یک چارچوبه که فقط اون چارچوب بر اساس یک سری ارزش های خاصه و فقط به ما میگن تو باید همین ارزش های خاص و ارزش های بسته رو یاد بگیری و بعد در جامعه با همینطور خب این قطعا برای رشد فردی و اجتماعی ما نه تنها نمیتونه کافی باشه بلکه اتفاقا در خیلی جاها به ضرر ما میشه و میتونه روند رشدی ما رو دچار مسئله بکنه چرا به دلیل اینکه شما نگاه کنید از همون خانواده من معمولا وقتی این مسئله رو میگم شاید خیلی از خانواده ها براشون سخت باشه پذیرشش ولی من گاهن یه مقدار پارو فراتر میذارم میگم حکومت گاهن از خانواده برای بازوای قدرت خودش استفاده میکنه چطور یعنی به خانواده خانواده رو طوری بهش تسلط ایجاد میکنه که اونها هم بر فرزندان تسلط پیدا بکنن یعنی یک چارچوبی به خانواده میده ببینید خانواده در ایران اصلا مستقل نیست یعنی شما نمیتونید خانواده رو پیدا بکنید که به صورت مستقل و آزادانه بتونه کودک رو آموزش بده بلکه 
حکومت یک سری چارچوب ها رو برای خانواده قرار میده و از خانواده به صورت پنهان نه به صورت اجبار به صورت پنهان از خانواده میخواد که در لایه های فرهنگی در لایه های مذهبی در لایه های دینی در ساختارهای اجتماعی در اون ساختارها اون آموزش رو به کودکان بده یعنی کودک رو یک فرزند یک فردی تربیت بکنه و آموزش بده معمولا سلطه پذیر باشه به چه دلیل؟ به دلیل اینکه به والدین میگه شما به دلیل اینکه فرزندی به دنیا آوردید و پدر و مادر اون هستید صلاح کودک رو بیشتر میخواید و شما باید براش تعیین تکلیف بکنید شما باید براش مشخص بکنید حدود رو یعنی حکومت تلاش میکنه که با این واژه ها از والدین یک والدین اقتدارگرا بسازه تا بتونه بر کودکان بدون اینکه والدین در اطلاع داشته باشن کودکان فکر میکن... والدین معمولا فکر میکنن که زمانی که فرزندشون بچه حرف گوش کن باشه یک بچه بله چشم قربان باشه بچه خوبیه یعنی اگر همین الان من و شما از خیلی از والدین بپرسیم که بچه خوب چه بچه ایه میگم خب بچه خوب بچه که من هرچی بهش بگم بگه چشم مامان چشم بابا آفرین تو چی میخوای من چیکار کنم بچه خوب تو باشم به حرف تو گوش بدم بله چشم بعد به حرف من گوش بدی و هر چیزی رو که من میگم چون من مادرت هستم من پدرت هستم من صلاح تو رو میخوام ولی والدین نمیدونن که در لابلای پنهان همین کلمات چقدر آموزش سلطگری و سلطپذیری اتفاق میفته یعنی کودکان از امترین افراد زندگی خودشون مثل والدین یاد میگیرن که هر آن چیزی رو که گفت من بگم چشم برای که اون صلاح همه میخواد بعد از اون من وارد مدرسه میشم خب معلمان قطعا از من بهتر میدونن از من بیشتر میدونن صلاح من رو هم بیشتر میدونن پس هر چی رو که معلم گفت من باید بگم چشم بعد بگم حتما چون شما بیشتر از من میدونین بعد از اون من وارد محیط دانشگاهی میشم وارد محیط کاری میشم ببینید این افراد اقتدارگرا طبقه بندی میشن تا وارد جامعه میشن حکومت همین رو میخواد یعنی میخواد یک افراد سلطه پذیر توسط والدین آموزش پیدا بکنن در لایه های پنهانی که خودش مشخص میکنه در اون ابعاد ایدولوژیکی که خودش مشخص میکنه آماده باشن تا این چه کار بکنه تا با یک افراد سلطه پذیر روبرو بشه تا بتونه به درستی و اون چیزی رو که در مشروعیت و حمایت خودش میخواد با این افراد روبرو بشه قطعا کودکانی که در روند رشدی خودشون کودکان سلطه پذیری هستن معمولا به این روند رشدی مهارت‌های دیگر رو آموزش نمی‌بینن و چون مهارت‌های دیگر رو آموزش نمی‌بینن معمولا هر آن چیزی رو که در جامعه اتفاق می‌افته نه تنها مسئولیت فردی خودشون رو آموزش نمی‌دن بلکه مسئولیت‌های اجتماعیشون هم یاد نمی‌گیرن چیزی که ما به تعداد خیلی زیادی ما در جامعه ایرانی داریم می‌بینیم و این همون چیزیه که برای ما از بود روانشناختی بسیار مهمه که چرا نباید آموزش‌ها در یک چارچوب ایدئولوژیک قرار بگیره و چه تأثیراتی می‌تونه روی کودکان داشته باشه برای که ما کودکان سلطه‌پذیر نمی‌خوایم ما کودکان پرسشگر می‌خوایم ما کودکان با تفکر انتقادی می‌خوایم که حتی من مادر رو من پدر رو نقد بکنه من از من پدر من مادر پرسشگری بکنه کنجکاوی بکنه اکتشافات بکنه کودکی که با این مدل روش رشد پیدا بکنه اکتشافات فضای خارجیش رو هم انجام میده به دلیل اینکه در کنار من احساس امنیت میکنه و میدونه که اکتشافگری، پرسشگری، تفکر انتقادی براش میتونه مفید باشه و این, مر... این من... اینها مراحلی هست که ما کودکان رو از طریق والدین و بعد مدرسه کودکان سلطه پذیر وار میاریم بدون اینکه مهارت‌های اساسی رو بهشون یاد بدیم
خیلی ممنونم از تمام این صحبتهایی که انجام دادید انقدر جامع و کامل اون چیزی که من متوجه شدم در مورد خانواده و رابطه خانواده و سیستم آموزش پرورش ایران از صحبتاتون متوجه شدم که یعنی اون زمانی که اون کودک اون محصل توی مدرسه است که خب تحت تاثیر ماست و ما میدونیم چیکارش کنیم و اون زمانی هم که نیست خونه است شما باید جای ما این کار رو انجام بدید یعنی یه جوره تمام تمام وقت میخواین کودک رو توی اون حبابی که خودشون ترجیح میدن کودک رشد کنه توی اون حباب رشدش بدن خیلی کامل بود حالا یه چیزی اینجا هستش الان توی این دورهی که ما داریم زندگی میکنیم روز به روز اصر ارتباطات داره پیشرفته تر میشه اینترنت و اصلا چیزهایی که حالا واقعا سن من خودم با اینکه خب سن زیادی هم ندارم ولی خب سن خودم اصلا ماها نداشتیم ما ندیدیم یعنی از دنیای خارج از نخایتن خونه خودمون محله خودمون خبر خاصی نداشتیم و الان که این قابلیت هست توی زندگی ها که بچه ها میتونن خیلی راحت یه موبایل هر چیزی دستشون بگیرن و به دنیای خارج از مرز ها یعنی پیشروی کنن و برن جلو حالا فکر میکنید آیا با تمام این جداسازی های جنسیتی و آموزش های غلط این اتفاق اینترنتی که توی این نسل های جدید داره میفته چقدر تأثیر گذاره و در ادامم الان بگم بهتون که چون میدونم یه پاسخ خیلی کامل دارید چقدر تأثیر گذاره و این تأثیر چقدر ممکنه به قول خودمون از اون طرف بوم بیفته ببینید فضای اینترنتی و فضای گسترده تکنولوژی اتفاقا اگر این قطعا اصلا من میگم من گاهن میگم ما اصلا با این نابسامانی ها گاهی نیاز به آمار خاصی نداریم فقط کافه به اطراف خودمون به خانواده خودمون در ایران به آشنایان دوستانمون به اون اجتماعاتی که در ایران داریم یه دقتی بکنیم نگاه بکنیم که چقدر چالش های بین والدین و فرزندان امروزه اینقدر زیاد شده یعنی شما خانواده ای نمی بینید که بگی من با فرزندانم امروز چالش ندارم در گذشته اونقدر نبود در گذشته ماها چالش داشتیم با خانواده ولی به این گستردگی نبود یعنی شاید اگر از ده تا نیاز ما حداقل پنج تاش برآورده شد از اون پنج تا دیگه چشپوشی میکردیم ولی کودکان امروز نوجوانان امروز با تمامیت نیازهاشون روبرو هست و وای میستن و برای کمترین نیاز خودشون در برابر والدینشون وای میستن خب این یکی از چیزهایی که خیلی کمک کرد به نوجوانان به کودکان همین فضای ارتباطی و گسترده بود که متوجه حق و حقوق خودشون شدن متوجه این, گستر، این گستردگی به اونها کمک کرد که بدونن که خب الان من حقمه به عنوان یک انسان به عنوان یک انسان حق انتخاب دارم حق آزادی دارم حق پرسشگری دارم حق دارم که از نیازهام دفاع بکنم و چیزی که ما اتفاقی که در بین والدین و کودکان میبینیم نیازهای کودکان با گذشته بسیار تغییر کرده مثلا اگر من و شما یا خیلی از بچههایی که در گذشته بودیم 
خیلی از نیازهامون حدوداً شبیه همدیگه بوده ولی ما امروز میبینیم در کودکان همچین اتفاقاتی نمیفته یعنی نیازها کاملا متفاوت خاطرات متفاوتی دارم در صورتی که ماها خاطرات معمولا حدوداً شبیه همدیگه داشتیم به دلیل اینکه موقعیت‌های شبیه همدیگه داشتیم ولی این گستردگی به کودکان نه تنها موقعیت‌های مختلف داد نیازهای جدید داد نیازهای بیشتری داد خب زمانی که با نیازهاشون آشنا میشن و وقتی میبینن که والدینشون اون نیازها رو نادیده میگیره یا جامعه نیازهاشون رو نادیده میگه در برابرشون نیستن و قطعا وای میستن تا به اون نیازهاشون برسن چیزی که ما داریم این چالش رو در بین والدین حتی در مدارس ما میبینیم شما در مدارس گذشته ببینید اگر معلم یا نازم یا هر کسی در مدرسه هران چیزی رو که ما بدون در نظر گرفتم خیلی کاملا میپذیرفتیم خیلی کم پیش میومد از ما که دقیقا دقیقا و خیلی کم پیش میومد که مثلا ما در برابر نازم و معلممون حرفی بزنیم ولی ما الان کودکان رو میبینیم که نوجوانان رو میبینیم در مدرسه به در برابر معلم ایستادگی میکنن به دلیل اینکه متوجه اون نی... تفاوت نیازهاشون و نادیده گرفتن نیازهاشون میشه و این رو ما زمانی که متوجه بشیم که در هر مرحله از زندگی نیازهامون نادیده گرفته میشه فردیتمون نادیده گرفته میشه یعنی من یک نیازی دارم به عنوان یک نوجوان نیاز من کاملا رابطه مستقیم و همبستگی مستقیم با هویت فردی من داره با ارزشمندی من داره هر زمانی که احساس بکنم این استقلال من این فردیت من این ارزشمندی من از سمت کسی نادیده گرفته شده من باهاش مقابله میکنم چیزی که ما امروز بسیار داریم میبینیم تلاش کودکان نوجوانان با والدینشون با مدارس با جامعه داریم میبینیم که این اتفاق میفته حالا برگردم به سوالتون که در آخر از من پرسیدید گفتید که تفریق جنسی که ممکنه پیش بیاد بله جانم همین ادامه سوالم رو تکرار کردم اینکه ممکنه افسار گسیختگی از اون طرف پیش بیاد بله دقیقا و ببینید الان من این این سوال رو پرسید من رو یاد یک مسئله انداختید که من این رو ادامه بدم که به اتفاقا به دلیل اینکه این نیاز همینه والدین باید بتونن این انتباق پذیری رو با نیازهای کودکان درک بکنن یعنی بدونن کودکان امروز نوجوانان امروز کودکان دیروز نیستن نیازهاشون تغییر کرده نگرششون تغییر کرده فضاشون تغییر کرده پس ما باید به عنوان والدین بتونیم این انتباق پذیری رو با نیازهای کودکان اگر که نمیخوایم چالش های نامناسب و ناکارآمدی با فرزندانمون داشته باشیم باید بتونیم این انتباق پذیری رو ببینیم یعنی نادیدشون نگیریم نیازهاشون رو ببینیم ببینید من به عنوان نیازهای 100 درصد کودکان رو منظورم نیستش که هر آن چیزی که کودکان یا نوجوانان گفت رو ما باید چشم, چشم بسته اطاعت بکنیم نه همونطوری که ما در گذشته هم میگفتیم نه این سلط کودکان نباید سلط پذیر بار بیان و هر آن چیزی که والدین گفتن به صورت قطعی بگیم نه در این رابطه هم میگیم بر اساس نیازهای خودمون به خاطر اینکه تغییر کرده خب اتفاقی که امروز میفته ولی والدین معمولا واکنششون میدن به خاطر اینکه ما والدینی که الان در جامعه هستن خب کودکان دیروز بودن و چون به دلیل اون که نیازهاشون متفاوت شده به خیالشون اینه که خب این کودکان و یا این نوجوانان همون بچه های مثل دیروز هستن ولی ما باید بدونیم این فضای گسترده این فضاها به کودکان کمک کرده کنه آگاه تر بشن نیازهاشون رو بشناسن فردیت خودشون رو بشناسن و کودکان و نوجوانان تمام تلاششون رو میکنن که از اون محافظت بکنن و این بسیار مهمه که ما بهش اهمیت بدیم خیلی ممنونم باز این پاسخ کاملتون یه چیزی اینجا هست من فکر میکنم خودم که این دوگانگی که ایجاد شده از اون طرف حکومت داره سعی میکنه اون 
فشارها رو روی دانش آموزانی که فکر میکنه هنوز شاید برای نسلهای قبلی هستن و کنترل بگیردشون ایجاد کنه این یه طرف و از طرف دیگه کودکان و نوجوانانی که دیگه الان دیگه همه چیز رو میدونن از دنیا خبر دارن اخبار روز رو دنبال میکنن خیلی هاشون اینفلونسر کجا رو میرن دنبالش میکنن لباس اونو میخوان اینو دیگه چیزایی خود... که خودتون بهتر میدونید من فکر میکنم این دوگانگی باعث میشه که حکومت یه وقتی یه کارای عجیب غریبی از خودش نشون بده مثل اجتماع دهه نودی ها و چه میدونم سلام فرمانده و نظرتون در مورد اینجور کارا چیه؟ یعنی فکر میکنید تا چه حد تونسته حتی کسایی که حتی کودکانی که هنوز هم تحت سلطه این سیستم هستن و خب خانواده های مقد یا هر چیز دیگه چقدر تونسته تاثیر بذاره حتی روی اینا؟ ببینید خب این که همونطور که همه ما میدونیم کودکان آموزش پذیرترن تأثیر پذیرترن همه ما این رو میدونیم ما در دوران کودکیمون هم همینطوری بودیم به دلیل اون عدم رشد مغزیمون که هنوز به اون تکامل روانی و جسمی نرسیدیم آموزش پذیرتر هستیم تأثیر پذیرتر هستیم هر چقدر هم نیازهامون رو بشناسیم باز هم این تأثیر پذیری در ما هست و همین تأثیر پذیری خب قطعا حکومت میاد از این بود استفاده میکنه به دلیل اینکه ببینید حکومت تمام تلاشش رو میکنه که از کودکان از زنان از تمام افراد جامعه استفاده بکنه خب در این بین چه کسی بهتر از کودکان که آموزش پذیرتر هستن و اتفاقا از الان میتونن آماده بشن برای اینکه در آینده پایه ها و بازوهای خود حکومت بشن خب قطعا خود حکومت هم میدونه و مشاورانی که داره و یا اینکه به قطعاً به اون با شناختی که از کودکان و نوجوانان و پروسه رشدی اونها داره میدونه که کودکان زمانی که این آموزش ها رو میگیرن چقدر میتونه روشون تأثیر داشته باشه و این تأثیر پذیری همراهی اونها رو به عهده داره و همین دلیله که تمام حکومت های این چنینی حکومت هایی که تمامیت خواه هستن نه تنها از افراد جامعه نمیذارن بلکه از کودکان اون جامعه به صورت بسیار ناکارآمد و به صورت غیر استفاده میکنه که هر کدوم از اینها در اون در یک زمانهای خاص بازوی حکومتیش بشن و تمام تلاشش رو میکنه که به حالا نه تنها به خود اون جامعه بلکه به جوامع دیگه بگه که با این اجتماعات با این همراه بودن من مشروعیت دارم من هنوز محبوبیت دارم من همچنان مورد مقبول و مقبولیت افراد جامعه هستم ببینید چقدر همه در یک اجتماع در یک اجتماع این چنین میاد و و تلاشی که حکومت میکنه ببین حکومت تمام تلاشش رو میکنه که از ساختارهای و از مفهومبندی های فرهنگی و دینی مذهبی ما استفاده بکنه یعنی ببینید میاد یک شعری رو در یک قالب برای خوندن مثلا امام زمان استفاده میکنه خب ما در ایران افرادی رو داریم که شاید حکومت رو نپذیرن شاید حکومت رو قبول نداشته باشن ولی باورهای دینی و مذهبی بسیار بالایی دارن و چیزی که من در این مدت بسیار میشنیدم مثلا بارها به من میگفتن که خب ما میخوایم کودکمون رو اصلا کاری به حکومت نداریم ما میخوایم کودکمون باورمند باشه کودکمون اون دیدگاه مذهبی و دینی که ما داریم رو داشته باشه یعنی حکومت, حکومت کاملا تلاش میکنه که از اون ساختارها و اون مفهومسازی های دینی و مذهبی و ارزش که برای مردم ارزشه برای مردم یک باور استفاده بکنه و بر طبق اونها راهش رو ادامه بده یعنی یک کودک خب میبینه در خانواده رشد پیدا کرده که مذهبی هست دینی هست 
خب میبینه که همیشه از لحظه که به دنیا اومده واجهی به نام امام زمان در خانواده بوده و همیشه حالا هر هفته یا هر روز یا به هر دلیلی با هر مناسبتی برای این فرد مثلا جشن میگیرن برای این فرد تبلیغات میکنن و یک ارزش و یک باور و یک مقوله بندی ذهنی میشه برای ذهن کودک و کودک تلاش میکنه که بر طبق همون مقوله بندی های ذهنی پیش بره به دلیل که از کودکی توسط والدینش در ذهنش جای گرفته مثل اینکه چون ما،, چون ما همین هویت ما همین مقوله بندی ها شکل میگیره همون کودکی مثلا میبینیم که خب پدرمون مادرمون مادر بزرگا پدر بزرگا پای این مناسبت های مذهبی میشینن باهاشون به مناسبت های مذهبی میریم و لذت میبریم به دلیل اینکه همراه والدین هستیم همراه امترین افراد زندگیمون هستیم و اینها مفهوم بندی های ذهنی ما میشه یعنی مفهومی رو برای ما به وجود میاره که برای ما ارزش هست برای ما باور هست و کودکان ه... کودکان در یک طرفی احساس میکنن که خب ما داریم از یک باوری از یک ارزش نگهداری میکنیم و در پی اون میریم و حکومت تمام تلاشش میکنه که از این ارزش استفاده کنه از این باور استفاده بکنه و افراد رو به سمت خودش بکشونه خیلی ممنونم اگه بخوایم در مورد کسایی که توی خانواده های مذهبی و سنتی نیستن کودکانی که توی خانواده هستن که خیلی معمولی و حالا خیلی اعتقاد دین و آین و مذهبی هم ندارن در مورد این بخواهیم صحبت کنیم مثلا یه کودکی که تا دیروز یا حالا دختر بچه پسر بچه تا دیروز تا قبل از اینکه بخواد حتی مهد کودکی شروع بشه توی کوچه با جنس موافق جنس مخالف هم دیگه بازی میکردن حالا فوتبال و عروسک بازی و اینا بعد یه دفعه باید یه فضایی میشه که بهش میگن دکستان که خودتون بهتر خبر دارید که میگن نه اینجا دختر اونجا پسر حالا به دفعه توی این شرایط این چه تأثیری داره تو زندگیش چون از همون سالگی پنج سالگی گرفته تا آخر دانشگاه و تا هر وقتی که لازم باشه توی این سیستم باشیم آها اون کودک بزرگ بشه هر چه سنش هم هر چقدر زیاد بشه حتی جایی که قراره در آینده کار کنه این تفکیک جنسیتی هست این چه تأثیری میذاره از بنیاد روی اون کودکی که رفت با این شوک دختر پسر بودن و جنسی زندگی مواجه میشه خب خودتون اشاره خیلی خوبی کردید گفتید از همون کودکی کودک حدودا دیگه حالا سن سه چهار سالگی که رفتارهای اجتماعی شروع میشه و حالا با اندامهای جنسی خودش هم روبرو میشه معمولا تلاش میکنه که جنس متفاوت خودش رو بشناسه یعنی متوجه اون تفاوتهایی با جنس متفاوت با اون تفاوتهایی که در اندام جنسی خودش میبینه متوجه میشه که با یک سری جنس ها متفاوت است مثلا عنوان دختر میبینه که چرا با پسرداییش متفاوت هست چرا اندامهای جنسیش باهاش متفاوت است این به کودک کمک میکنه که به سمت اون جنس کشیده بشه به دلیل چی به دلیل اینکه اکتشاف بکنه کشف بکنه کنجکاویش رو ارضا بکنه که چرا من باهاش متفاوت هستم که همین در همین سن ما میبینیم پرسش های جنسی کودکان شروع میشه بازی های جنسی کودکان شروع میشه میخوام بگم که به این خاطر این مساله رو گفتم که کودکان از همون سن سه چهار سالگی معمولا متوجه این بود از رشدشون میشن خب این اتشافات به کودکان کمک میکنه که نه تنها جنس متفاوت خودشون رو بشناسن بلکه کودک باید بدونه در 
موقعیت های متفاوت در شرایط متفاوت با این فردی که تا سالیان تا آخر عمرش باید درش در باش در تماس باشه یعنی شما همین الان خودت رو در نظر بگیر خودمون رو در نظر بگیریم از لحظه تولدمون تا لحظه ای که این روند رشد فکری و رشد رشد روانی جنسیمون داریم چه اندازه جنس متفاوت خودمون رو میبینیم چند نفر میبینیم کسی نمیتونه بگمانه ببینید اینها همه موقعیت های متفاوت است و ما باید تمام این تجربیات رو داشته باشیم تا بتونیم با جنس متفاوتمون ارتباط برقرار بکنیم و کودکان در این شرایط معمولا باید تجربیاتشون رو و اکتشافاتشون رو به دست بگیرن تا بدونن با این جنس متفاوت که فرزن در مدرسه و یا در خارج از مدرسه باهاشون روبرو میشن چه رفتاری باید بکنن چه واکنشی بهش نشون بدن تفکیک جنسیتی این کنجکاوی رو از کودک میگیره تفکیک جنسیتی محدودیت برای کودکان ایجاد میکنه و یک سری از جنس متفاوت خودش رو کاملا ازش میگیره و تجربیاتی رو که کودک نیاز داره که باهاش انجام بده رو ازش میگیره و این اولین مسئله ایه که برای برای کودک اتفاق میفته اینکه چرا مگه در اون چی هست چرا من باید ازش فاصله بگیرم فرزن برای ای بیشتر میشه دقیقا ببین اتفاقا تفکیک من همیشه این جمله رو میگم میگم تفکیک جنسیتی جداسازی جنسیتی در ایران تا به امروز نه تنها مطلوب نبوده بلکه اصلا امکان پذیر نیست همین الان آیا واقعا کسی میتونه بگه که با تفکیک جنسیتی رابطه های جنسی در مثلا سن زیر 18 سال خیلی کمتر شده و یا رابطه های جنسی در خارج از رابطه ازدواج چیزی که حکومت بسیار بهش تاکید داره اصلا انجام نمیگیره خب ما اصلا همچین چیزی نمیبینیم به دلیل اینکه من نیاز دارم جنس متفاوت خودم رو بشناسم من نیاز دارم اکتشاف بکنم که این جنس متفاوت چه چیزی میتونه باشه آیا این ولی تفکیک جنسیتی اتفاقی که درش میفته جنس متفاوت منو در کنار من قرار نمیده روبروی من قرار میده یعنی به من میگه که اگر به عنوان دختر هستی حواست باشه تو چیزهایی که داری باید برای افت و نجابت خودت حفظ بکنی و این افت و نجابت رو کی ازت میخواد بگیره جنس متفاوتتون این اولین قدمیه که من رو نه تنها در کنار این جنس قرار میده بلکه روبروی این جنس قرار میده و اولین خطفه گذاشته میشه دقیقا و اولین اتفاقی که در من میفته اینه که پس این جنس قراره به من آسیب برسونه پس من با کسی روبرو میشم که قراره هر لحظه به من آسیب برسونه سر منو گول بماله احتمالا به من میخواد آسیب بزنه نجابت من رو ازم بگیره و این اولین قدمی که در تفکیک جنسیتی باعث که این دو جنس روبرو همدیگه قرار بگیرن نه کنار همدیگه بعد در یک سنین بعد حتی همون ازدواج اینا این دور فرد میخوان در کنار هم دیگه باشن دیگه اصلا ما رابطه خارج از ازدواج رو که از نظر حکومت رد شده است اصلا ما به اون کار نداشته باشیم حتی این دو جنس زمانی که میخوان در کنار هم دیگه ازدواج بکنن آیا واقعا در گذشته نگرش درست به هم دیگه داشتن چیزی که برای ما از بود روانشناسی خیلی مهمه نگرش به جنس خودت و به بدن خودت و به اون جنسیتی که داری و به جنس مقابلت به جنسیت مقابلت که این نگرش مثبت باعث میشه تو رابطه مؤثر باهاش بگیری 
ولی زمانی که من از همون کودکی نگرش منفی به جنس متفاوت خودم دارم آیا واقعا منطقی به نظر میرسه آیا واقعا اصولی به نظر میرسه که من بتونم حتی در یک رابطه ازدواج با این فرد یک رابطه اصولی و یک رابطه موثر داشته باشم نه به هیچ عنوان اتفاق نمیافته به دلیل اینکه رابطه موثر با نگرش موثر و با نگرش مثبت اتفاق میافته چیزی که ما در تفکیک جنسیتی زیاد داریم من یه مثال شاید که همه ما باش روبرو بودیم و حداقل به عنوان دختر اینور بودیم پسرام اونور من میگم تفکیک جنسیتی رو شما در ایران نگاه بکنید فقط یه مدارس دختران رو نگاه بکنید شما زمانی که تعطیل میشن شما اون اطراف رو نگاه بکنید اگر پسری ندیدید بدونید تفکیک جنسیتی در ایران به درستی اتفاق افتاده اگر میبینید بدونید این اتفاق نه تنها هیچ وقت امکان پذیر به خاطر که شما این دو جنس رو نمیتونید از همدیگه دور نگه دارید این دو جنس نیاز به آموزش دارن که چطور در کنار همدیگه اصولی باشن اتفاقا زمانی که ما این دو جنس رو از همدیگه جداشون میکنیم تفکیکشون میکنیم اینها به هر دلیلی به دلیل اون نیازهای روانی جنسی و اکتشافات خودشون وارد رابطه با همدیگه میشن ولی اتفاقی که هست میفته این وسط چیه؟ من دختر زمانی که با یه فردی وارد رابطه میشم نه تنها جدا از اون که حالا تابوهای فرهنگی چقدر به من فشار میاره آیا واقعا آموزش های لازم رو برای خیلی از مسائل جنسی آیا دارم که بتونم از خودم محافظت بکنم اتفاقی که متاسفانه ما در ایران داریم میبینیم کودکان و نوزادانی که در خیابان به راحتی رها میشن زمانی که مثلا حالا در پی روابطی که از بود روابط نامشروع حساب میشه و دختر ترس از این داره که خب فرزن خانوادهش متوجه بشن یا جامعه متوجه بشن سرزانشش بکنن اینا ببینید اتفاقاتی که پیامده تفکیک جنسیتی است. اونقدر حجمش زیاد هست و اونقدر ابعاد روانشناختی گسترده ای داره که واقعا نمیشه و اونقدر لایه های پنهانی داره که واقعا نمیشه به این راحتی ازش گذر کرد بلکه واقعا آسیب هایی داره که و آسیب هایی داره که نه تنها در همون نوجوانی میتونه ما رو چقدر با خطراتی روبرو بکنه بلکه با سالی... تا سالیان زاد این خطرها و این آسیب ها با ما, با ما دقیقا به زندگی مونم میاد پاسخ بسیار کاملی که داشتین خانم آلاله نازنین هر نکته دیگه ای که فراموش کردم اگر ازتون بپرسم خودتون میخواید اضافه کنید به عنوان اختتامیه این لایف در خدمتون هست بفرمایید خواهش میکنم من معمولا همیشه والدین از من راهکار میخوان میگن خب الان چی کار بکنیم من معمولا همیشه سعی میکنم که خب به یه چند تا راهکار بدم از بود روانشناختی که خب باید چی کار بکنیم من همیشه این رو به والدین میگم اگر نمیخواییم کودکانتون نوجوانانتون بله چشم قربان افراد قدرتمند جامعه باشند هیچ وقت سعی نکنید فرزندانتون بله چشم قربان شما باشند هیچ وقت کودکی رو که به شما بله و چشم میگه و چشم و گوش بسته بدون هیچ پرسش کرد بدون هیچ به چالش کشیدن شما چیز رو قبول میکنه بدونید این نه تنها در اون جامعه بلکه احتمال داره درگیر یک سری آزارگرهای جنسی بشه درگیر احتمال داره که درگیر یک سری چالش های زندگی بشه روابطی بشه که براش میتونه پر آسیب باشه ولی فرزندی که پرسشگری در خانواده شما آموزش بگیره قطعا میتونه چطور میتونید به فرزندانتون این ابعاد رو یاد بدید جمله ای رو که من بارها میگم کودکان رو بی قید و شرط بدون هیچ شرطی بپذیرید اینکه تو چطور باشی تا من دوستت داشته باشم تو باید چطور باشی اینگونه باشی که من دوستت داشته باشم رو بذارید کنار 
کودکان رو همونطور که هستن با فردیت خودشون با خودکفایی اگر میخواین خودکفایی به دست بیارن اگر میخواین استقلال رو به دست بیارن و بتونن یک فردی طوری باشن همونطوری که هستند بپذیرید بدون هیچ قید و شرطی درسته؟ جان؟ یعنی با شخصیت مستقل خودش دقیقا با شخصیت مستقل اگر میخواین که این استقلال فردی و اجتماعیش حفظ بشه از همین کودکی شروع بکنید من همشه به والدین میگم هیچ وقت برای آموزش کودکان دیر نیست چون شما امترین فرد زندگی کودک خودتون هستید و تأثیر پذیرترین و مهمترین مربی کودکان خودتون هستید یعنی از هر لحظه ای که اگر کودک شما دو سال هست پنج سال هست شش سال هست ده سال هست پونزه سال هست اگر حتی این آموزش ها رو ندارید که بگیرید از کتاب ها استفاده بکنید از روانشناسی استفاده کنید از مهارت های مهارت که برای کودکان لازم است استفاده بکنید و کودکان رو در اون چارچوب ها قرار بدید تا کودکانتون بتونن با استفاده از این مهارت ها مسئولیت فردی خودشون رو حفظ کنند مسئولیت اجتماعی خودشون رو حفظ بکنند و فردی بشن که ابتدا به خودشون به پذیرش خودشون و بعد به اون پذیرش جامعه و احساس تعلقی که نسبت به جامعه دارن دست پیدا بکنن قطعا این رشد فردی و اجتماعی مایی که برای کودک اتفاق میفته میتونه بسیار برای اونها تاثیر گذار باشه خیلی ممنونم خیلی واقعا لایو پرباری بود من خودم با اینکه در مورد شما رسش داشتم و یه جورایی هم میشناختم شما رو خیلی یاد گرفتم خیلی واقعا متوجه شدم که واقعا حاصل این همه تلاش چقدر میتونه دانش باشه و چقدر میتونید زیبا این رو در اختیار ما شنونده ها بذارید مرسی از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. روزتون خوش. مرسی از شما و مرسی از تیم خوبتون. با هم رسانی کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید. دکمه سابسکرایب یادتون نره.